0: Olá, tudo bem? Vamos agora para as reflexões do tarô Mitológico para o signo de Sagitário, para o mês de dezembro de 2020. Bom, a primeira carta que saiu aqui foi o 4 de Paus. O 4 de Paus ele faz um convite à reflexão, né? e sobretudo agora que a gente está aí no último mês do ano, é você avaliar o que, que você construiu esse ano, o quanto você avançou, o que você conseguiu é, é, a plantar, plantar, avançar para poder chegar no momento melhor em 2021. Então é preciso fazer uma reflexão aí das suas realizações, né? O que, que você realizou nesse ano de 2020? O que faltou realizar? O que ainda precisa ser realizado, fazer uma reflexão, né, que, que, que é o convite aqui do 4 de Paus, com a primeira carta aqui dessa abertura. E o que pode trazer alguma dificuldade para essa reflexão, a gente vai aqui para a carta 2, aí vem o 6 de Paus. O 6 de Paus é um certo, é, talvez aí prepotência, um certo orgulho de talvez só olhar para aquilo que fez de positivo ou que que fez né, dentro daquilo que era esperado e não observar aquilo que não foi feito, e não observar os erros, não observar os equívocos, não se questionar o porquê de ter tomado determinadas atitudes, determinadas formas de pensar, formas de agir, e não fazer essa reflexão, ou seja se vem aí no quadro de pausa um convite à reflexão das realizações do ano o 6 de pausa ele traz aqui como dificuldade é, se negar a ver aquilo que poderia ter sido feito de outra forma né, e buscar investigar o porquê que não foi feito de outra forma e, inclusive é esse trabalho que nós fazemos lá na terapia tarológica, né? a gente nos atendimentos, traz aí as questões que o tarô apresenta, para que a pessoa possa fazer uma reflexão, assim como a gente ilustra aqui nas reflexões de signos, justamente para superar esses comportamentos, essas formas de pensar, que talvez ainda estejam atrasando o caminhar da pessoa. E a gente avançando aqui para o que está aparente na questão, Aí a gente vem aqui para a carta do Seis de Copas. A carta do Seis de Copas ele mostra uma certa, um certo apego ao passado. Então, talvez aí é, a dificuldade de se olhar aquilo que não foi realizado, não foi feito, pode ter alguma relação com situações do passado né? mal resolvidas, mal equacionadas, mal conscientizadas, que aí reproduzem padrões de comportamento e que fazem com que a gente não realize, a gente não avance, então o que está aparente aí é que alguma coisa do passado precisa ser avaliada, revista e verificado, se não tem uma ligação com algo que a gente ainda não não consegue realizar aqui no presente. Indo agora para a posição 4, que é a base da questão, a gente vê aqui na base da questão o ás de copas. O as de copas ele fala de, de sentimento, de amor, né? de relacionamentos também. Então isso aí possa estar tá muito ligado aí às questões do passado. Como é que foram as suas relações, aí talvez familiares? Né? Será que teve, eram relações que tinham o amor presente, a acolhida. né? Então, a base da questão aqui é que pode ser que talvez um excesso de amor no sentido de superproteção pode ter deixado a gente né, com uma forma de enxergar o mundo que poderia ser diferente, ou se houve uma falta de amor, trouxe algum tipo de de, de vazio né, ou de mágoa, que reproduz algum tipo de comportamento, algum tipo de situação que precisa também ser superada. E quando a gente vem agora aqui para influências do passado, aquilo que precisa desapegar, precisa soltar, a gente vê aqui a carta da Rainha de Ouros. né? A Rainha de Ouros, ela já traz aqui talvez uma pista, né? de o que que, o que que possa estar atrapalhando. Pode ter aí alguma figura feminina, né, que talvez pode, pode ser a mãe, a avó, alguma figura aí, provedora, né, que talvez aí uma relação com ela precisa ser revista, precisa ser reavaliada, porque ela pode ainda estar trazendo influências trazendo ainda, é, influenciando mesmo, a forma de agir no dia a dia, né? nos, nos dias atuais. E talvez essas coisas que não ficaram realizadas, essa nostalgia lá do, do seis de copas, que a gente viu claro, que estava aparente na questão, pode estar relacionada com essa figura, né? que a gente sabe que muito da nossa energia, a gente no nosso comportamento, a gente acaba puxando na nossa ancestralidade. né? Se você pega a pessoa encarnada, a alma encarnada, ela tem um tipo de comportamento. Se você conversa com ela do outro lado, no astral, ela não tem aquele comportamento que ela tem encarnada. Por quê? Porque encarnada, ela está dentro de um campo de energia ancestral que precisa ser transmutado, modificado, fora... Né, dessa dimensão não tem a influência desse campo mas o seu próprio crescimento e evolução ela precisa aí, precisaria estar encarnada num ambiente com esse campo justamente para ajudar a resolver e a solucionar então é fazer uma distinção de tudo aquilo que a gente tem que não é nosso que veio aí dos nossos ancestrais e precisa ser superado e a gente indo agora para Influências do Futuro, na Influências do Futuro a gente vê a carta dos, dos Cinco de Ouros. O Cinco de Ouros é uma carta que mostra uma transição, né? um momento de transição, um momento de mudança, e pode ser uma mudança aí na vida material, na vida cotidiana. Então, talvez observar se essa reflexão trazida, O convite a essa reflexão trazido pelo 4 de Paus não seja algo que vai permitir chegar no futuro a esses cinco de de ouros aqui, que é uma mudança na própria rotina, no nosso próprio dia a dia, que talvez essa mudança no cotidiano tenha a necessidade de ter essa reflexão anterior. E a gente, agora, para a carta 7, que é uma posição futura em relação à primeira carta, que foi o 4 de Paus, a gente vê a carta do Sol. Ou seja, o Sol é aquele que mostra o que está escondido, o que está obscuro. Ele deixa tudo às claras. Então, reforçando aí a necessidade de você fazer essa introspecção, fazer essa autoanálise, daquilo que foi realizado em 2020, do que não foi, do que poderia ter avançado e de repente ficou meio parado, porque isso vai te trazer clareza do caminho a seguir agora para o ano de 2021. Né? A carta do sol traz isso, né? você está realmente pronto para assumir um novo nível de percepção a partir do momento que você faz essa reflexão aí dessas questões. E o ambiente externo que a pessoa está envolvida, que é aí a nossa próxima carta, aqui no ambiente externo vem a carta do sete de paus. O sete de paus é uma, é, uma, é uma carta que mostra a necessidade de expor as suas ideias e aceitar as ideias do outro, ou seja, a aceitação do outro. Então, talvez, essa questão aí a ser observada precisa levar em consideração também a necessidade de procurar entender o porquê do comportamento do outro, procurar entender que ele tem aquele comportamento de acordo com a própria experiência de vida dele. Então, em vez de ficar impondo a nossa visão de mundo, a nossa forma de pensar, a gente precisa acolher aquela pessoa que tem uma forma de pensar diferente, aceitar que ela tem o direito de ter aquela forma de pensar diferente. E se a pessoa quiser modificar, se ela quiser um um, um auxílio, uma orientação, a gente está disposto a dar, a orientar. Se ela não estiver disposta a isso, a gente precisa silenciar, a gente precisa aguardar, é aquele tipo de coisa que a pessoa liga para você cheia de problemas, né? E aí você avalia se a pessoa está querendo apenas desabafar ou se ela está querendo uma ajuda para resolver aquela situação. Muitas vezes ela está querendo apenas desabafar e você precisa ser o veículo para que essa liberação dessa energia aconteça. E não adianta você retrucar ou dizer que a pessoa teria que fazer de outra forma, porque não é esse o objetivo que ela tem. É preciso ter a sensibilidade de perceber isso. Chegando aqui na penúltima carta da abertura, que é as esperanças e temores, a gente vê aqui a carta do 10 de copas. Você vê, o 10 de copas é aquela, ela, aquela carta que traz o quê? A felicidade, o equilíbrio, a harmonia total da energia, mente e espírito harmonizados, né? onde você não tem mais a mente. É sobrepujando a alma, né? sobrepujando a intuição, sobrepujando a espiritualidade, a mente e o espírito estão equilibrados. Então, é uma esperança de equilibrar aí essa mente, esse espírito, fazendo essa reflexão aqui, que é o convite, né? até o momento, o convite aqui para o mês de dezembro. E finalizando aqui a abertura o que a gente vê como uma situação futura de tudo isso que a gente falou a gente vê a carta aqui do três de espadas que o três de espadas ele traz justamente a possibilidade de uma nova forma de pensar de uma nova forma de agir de uma nova forma de encarar os problemas então você talvez a gente indo para esse caminho que a gente conversou aqui da ancestralidade lá da rainha de ouros se você consegue perceber essa questão, identificar o que aquilo ainda ressoa em você, você se abre aqui para esse 3 de espada que mostra é, a possibilidade de um novo caminho, de uma nova forma de pensar, de uma nova forma de olhar certas situações, muito aí atrelado também lá ao 7 de paus, né, de, de ver o, 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 aceitar a opinião do outro, né? e chegando no Três de Espadas, que permite que né, o conflito possa ser superado, né, e possa trazer uma nova visão, uma nova percepção da realidade, tá certo? Então, essas são as reflexões aqui do tarô mitológico signo de Sagitário. Eu agradeço pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá!